1: Fest, das das ganze Jahr stattfindet und es ist nicht das wichtigste christliche Fest sondern es ist das wichtigste Fest weil es den entscheidendsten Punkt, den sich in der ganzen Menschheitsgeschichte der sich in der ganzen Menschheitsgeschichte ereignet hat nochmal nach oben bringt und weil das der Tag ist wo wir uns dran erinnern und ähm, ich möchte Bibelstelle ich möchte Bibelstelle lesen und ich fange an äh, vor der Auferstehung. Also was wir am Ostern feiern, sind ja verschiedene Sachen. Wir feiern, dass Jesus sein Leben für die ganze Menschheit gegeben hat, ans Kreuz gegangen ist für uns. Und er hat unsere Schuld und Sünde getragen, ein für alle Mal. Und ganz viele bleiben da stehen. Das kannst auch in, in Bayern hat es lange Tradition, an der Stelle stehen zu bleiben. Du kannst in Bayern überall hinfahren und du siehst ganz viele Kreuze, an denen Jesus noch hängt. Und das ist aber schon richtig, dass das Erste, was wir feiern. Das Erste, was wir feiern ist, dass die Liebe von Gottes Sohn und von Gott zu uns so groß war, dass er seinen Sohn geschickt hat und er hat alle Schuld und Sünde bezahlt. Er ist für uns gestorben und in der Bibel steht, es gibt keine größere Liebe, als wenn man sein Leben hinlegt für seine Freunde. Und es ist die größte Liebe, die es gibt. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und das können wir feiern. Und es ist aber wichtig, dass wir den zweiten Teil auch feiern. Und das ist das, was wir heute feiern. Heute feiern wir nämlich die Auferstehung. Ich lese nochmal, ich fange nochmal mit dem ersten Teil an und zwar aus, ich lese jetzt aus der Hoffnung für alle Übersetzungen, ihr merkt schon, wir haben lauter verschiedene Bibelübersetzungen, aber die, die hört sich sehr, die liest sich sehr einfach. Aus Lukas 23, 44. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten Jesus schrie noch einmal laut auf, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist, dann starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Betroffen kehrten die Menschen, die ein Schauspiel erleben wollten, in die Stadt zurück. Die Freunde Jesu und die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, hatten aus einiger Entfernung alles mit angesehen. Joseph, ein Mann aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, ging zu Pilatus und bat ihn, den toten Jesus begraben zu dürfen. Er war Mitglied des Hohen Rates und ein guter Mensch, der nach Gottes Willen lebte und auf das Kommen der neuen Welt Gottes wartete. Er hatte nicht zugestimmt, als der Hohe Rat Jesus zum Tode verurteilt hatte. Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte den Toten in feines Leinen, legte ihn in ein neu angelegtes Grab, das in den Felsen gehauen war. Das alles geschah am Freitagnachmittag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Mit Josef gingen auch die Frauen, die Jesus aus Galiläa gefolgt waren. Sie sahen zu, wie man den Toten ins Grab legte. Dann kehrten sie in die Stadt zurück, um dort wohlriechende Öle und Salben für die Einbalsamierung vorzubereiten. Am Sabbat ruhten sie aus, wie es das jüdische Gesetz verlangt. Also wir sehen da, Jesus ist gestorben. Sie haben den Leichnam genommen, sie haben ihn in ein frisches Grab getragen. Und eigentlich könnte die Geschichte hier zu Ende sein. Die Frage ist, was ist nachher passiert? Ich lese mal weiter, im Kapitel 24, ganz früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den wohlriechenden Ölen, die sie zubereitet hatten, zum Grab der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, war zur Seite gerollt. Als sie die Grabhöhle betraten, fanden sie den Leichnam Jesu des Herrn nicht. Ich war an dem Grab in Jerusalem, von, dem, von der Stätte, wo man glaubt, dass es das Grab ist, wo Jesus gelegen hat. Und ich habe mir den Stein angeschaut. Ich glaube, wir brauchen mindestens zehn Männer, dass wir den wegrollen. Das ist richtig groß. Sie fanden den Leichnam Jesu des Herrn nicht. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Da traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Die Männer fragten, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch in Galiläa gesagt hat, der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an die Worte Jesu. Sie liefen in die Stadt zurück, um den elf Jüngern und den anderen Freunden Jesu zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere also sie haben gesehen, Jesus war nicht mehr im Grab. Dann kommt der Engel, zwei Engel. Und die Engel sagen dann, er ist auferstanden. Habt ihr vergessen, was er gesagt hat? Ich glaube, das kann uns auch alles so gehen. Manchmal kann wir ein Leben leben, indem wir vergessen, dass Jesus für uns gestorben ist. Indem wir vergessen, dass er alle Schuld und Sünde bezahlt hat, wir können ein Leben leben, wo wir vergessen, dass er auferstanden ist. Und dann, wenn wir zwei Engel erscheinen würden, das würde mir auch tief beeindrucken. Und dann haben sie es aber geschneut. Dann war es aber klar, okay, ja, ja, das stimmt, er ist wirklich auferstanden. Er hat es wirklich, er hat ja uns vorher schon gesagt. Und dann gehen die Frauen zu den anderen. Und alle sagen das Gleiche. Die Frauen gehen zu den Jüngern, zu denen, die eng waren mit Jesus und berichten, was passiert ist. Wir haben es gehört, dann im Vers 10, die Frauen gehen hin. Und im Vers 11 dann. Aber die Jünger hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Die, die eng mit Jesus gegangen sind, haben es nicht geglaubt, obwohl Jesus gesagt hat. Das ist interessant. Die Jünger waren unterwegs mit Jesus, die haben gesehen, wie Jesus geheilt hat, wie Jesus Wunder gewirkt hat. Und als dann jemand sagt, Jesus ist auferstanden, haben sie es einfach nicht geglaubt. Und wie oft geht es jemand, der eine lebendige Beziehung zu Christus hat, so? Wow. Ich habe gerade erlebt, die habe gute Zeit mit Gott gehabt. die habe seine Gegenwart gespürt, seine Anwesenheit gespürt. Und du redest mit jemand anders und sagst, boah, hey, Gott ist so real in meinem Leben. Ich habe mein ganzes Leben umgekrempelt und dann gehst du zu hin und sie hielten es für leeres Geschwätz. Auch Leute, die offiziell an Christus glauben, können die Auferstehung Jesu und das Wirken Jesu im Leben von einem Menschen für leeres Geschwätz halten. Der Petrus war ja der, der schon immer vorn dran war. Petrus war so ein... Ich habe ein paar Personen, die ich kenne, die, die sind wie Petrus. Immer vorn dran, immer vorlaut, immer als Erste reden. Immer vorn stürmen, nicht überlegen, einfach los. Und Petrus wieder, die Frauen erzählen was und dann es 12. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, fand er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Verwundert. Also er wundert sich. Ich möchte weiterlesen im Vers 13. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Zwei Jünger, die mit Jesus gegangen sind, die Jesus kannten, gehen nach dieser tragischen Erfahrung, dass ihr hergestorben ist, in ein Dorf. Jesus fragt sie, worüber sprecht ihr da miteinander? Die Jünger blieben traurig stehen, und verwundert bemerkte Kleophas einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Sagt er zu Jesus. Das ist schon interessant, wenn man so eine ganz natürliche Perspektive hat. Es ist interessant, was in unserem Leben passiert, wenn man nur auf das schauen, was wir sehen können. Und wenn man die himmlische Komponente, die übernatürliche Komponente komplett ausblenden, dann kann es sein, dass wir zu Jesus sagen, du hast wohl überhaupt keine Ahnung. Und vielleicht hat der ein oder andere von uns sich schon mal ertappt, wo wir so gebetet haben. Wir haben gebetet, sag oh einmal Gott, weißt du nicht, was da groß ist, was da los ist in meinem Leben? Er weiß es immer. Er ist immer da. Er ist allgegenwärtig. Aber Jesus ist freundlich, er fragt dann, was meint ihr? fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet von Gott geschickt. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zu Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Was haben die zwei Jünger dazu Jesus gesagt? Sie haben gesagt: Hey, wir haben eigentlich geglaubt, dass das der ist, der Messias, der Heiland, der alles macht, der uns rettet, der die ganze Welt verändert. Und dann haben sie ihn ans Kreuz geschlagen und dann ist er gestorben. Und jetzt sind schon drei Tage vorbei. Es hat nicht funktioniert. Sie sehen drei Tage kein Wirken Jesu. Sagen wir mal, alle drei Tage. drei Tage. Und nach drei Tagen sagen sie, es hat nicht funktioniert. Gott erscheint ihnen in Person. Er spricht mit ihnen. Ihre Augen sind verblendet. Sie schauen nur auf das, was sie schon erlebt haben, was sie mit ihren eigenen fünf Sinnen beurteilen können. Und dann sagen sie, Hey, es hat nicht funktioniert. Es ist einfach, gute 2000 Jahre später dort zu sitzen, sich die Geschichte anzuhören und sich zu denken, wie können die nur? <lacht> Bei mir wäre das ganz anders gewesen. Ich hätte sofort erkannt, dass Jesus das ist, richtig? Ich glaube, Was wir uns fragen können bei der, bei der Schriftstelle ist, wenn Jesus sich uns nähert, erkennen wir ihn dann? Vielleicht auch nicht. Vielleicht erkennen wir ihn? Vielleicht auch nicht. Von was hängt es denn ab, ob wir Jesus erkennen oder ob wir Jesus nicht erkennen? Ob wir glauben. Schaut, so... Wir die machen wenigstens anständig mit hier. <lacht> es hängt ab von dem, ob wir glauben. Es hängt ab von dem, ob wir erwarten, dass wir Jesus begegnen. Es, ist, es hängt ab von dem, ob wir ein zweites Mal drauf schauen. Ob wir so beschäftigt sind mit dem, was wir erleben. Oh, Jesus ist gestorben am Kreuz und es war furchtbar und, und jetzt ist er tot. Oder ob wir, ob wir ein zweites Mal hinschauen und sagen, ja, das ist so, aber ich bin trotzdem offen für das, was Gott macht. Jeder doch hat Niederlagen in seinem Leben erlebt. Jeder. Wenn du keine Niederlage bis jetzt erlebt hast, dann melde dich kurz. Okay, also dann ist jeder. Aber schauen wir frisch drauf. Machen wir uns bereit, dass Gott uns begegnen kann. Machen wir uns bereit, dass Gott die Situation umdrehen kann. Und ich lese mal weiter. Seither sind nun schon drei Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang äh, waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen sein Engel erschienen. Sie sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott der Welt Retter nicht alles erleiden, bevor ein Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Das finde ich spannend. Jesus tut so, als ob. Jesus tut so, als ob, damit sie die Gelegenheit haben, zu so reagieren. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleibt doch in der Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel, so ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Und sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die elf Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg von Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stück gebracht. Wir schauen uns unser kurzes Video an und danach erzähle ich dann weiter. Was passiert, wenn Jesus dir begegnet?
0: Ich Darf euch heute was erzählen von mir? Bevor Janina auf die Welt kam, war ich ganz normal berufstätig. Ich hatte immer ein cooles Leben. Ich hatte viele Freunde. Ich war nach außen hin eigentlich so immer die coole, die nette, immer irgendwie in lockeren Spruch. Innerlich hat es aber immer ein bisschen anders ausgeschaut. Innerlich war das bei mir immer so, dass ich immer irgendwie auf der Suche war. Diese Gewissheit, dass es einen Gott gibt, das habe ich im Laufe von den Jahren einfach... Verloren. In der Zeit, als ich mit der Janina schwanger war, war es so, dass ähm, mein Bruder sich das Leben genommen hat. Ähm, ich wollte eine gute Mama da schon sein und ich wollte einfach eine traurig sein. Und habe das dann in der Zeit einfach weggedrückt. Ich wollte einfach eine glücklich schwangere Frau sein. Ich war Damals 29 und es war mein erstes Kind und ich habe mich darauf gefreut. Ich hatte echt einen guten Mann. Und, aber ich habe dann echt gemerkt, mit dem Tod und meinem Bruder und mit der ganzen Zeit, wo ich das selber mit mir ausgemacht habe, ich habe mich isoliert von ihm. Ich habe mich isoliert von, von meinen Freunden, weil ich einfach nicht die Möglichkeit gehabt habe, das mit jemandem auszutauschen. Ich konnte nur schlafen. Das ähm, macht dich fertig also nicht schlafen können ist echt schlimm zusätzlich kamen Selbstmordgedanken das was mich am, am Leben gehalten hat in der Zeit war Tja Nina, einfach so das Wissen, ich muss, muss einfach für, für mein Kind da sein und ich wollte meiner Mama nicht zumuten dass sie nochmal jemand, einfach nochmal ein Kind verliert und wisst ihr, manchmal ist echt so Menschen sehen nach außen total fröhlich und happy aus und man schaut auf das Leben und denkt sich der hat ein cooles Leben und das passt alles so aber innerlich kann das ganz anders ausschauen und so war es bei mir. Und eines Tages hat mich von meiner allerbesten Freundin, hat mich die Mama gefragt, ob ich mit in den Gottesdienst mag, in eine christliche Freikirche. Und dann habe ich mir gedacht, pff, mein Schaden kann es ja nicht, ich gehe mit. Und die haben alle gesungen und geklatscht und haben getanzt und haben gute Laune gehabt und die Predigt war schon cool, aber das hat irgendwie mit meinem traditionellen Denken hat es überhaupt nicht übereingestimmt. Und nach einem halben Jahr habe ich aber trotzdem gemerkt, irgendwas zieht. Und dann bin ich jeden Sonntag in den Gottesdienst. Während dem Alpha-Kurs habe ich mich am Alpha-Wochenende eine Entscheidung getroffen und habe mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe gar nicht gewusst, dass man überhaupt das machen kann, dass man persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Aber das habe ich gemacht. Für mich war das so, wie wenn dir jemand so einen Rettungsring zuwirft. Dann war so plötzlich, das war wie so ein... War das eine Ruhe in meinem Leben. Ich hatte so einen übernatürlichen, so einen Frieden in mir. Und seitdem muss ich sagen, mein Leben ist nicht von heute auf morgen gleich. Zu 100 Prozent super geworden. Aber was von heute auf morgen sich verändert hat, war von schlaflosen Nächten... Hey, zu Nächten, wo ich mich einfach ins Bett lege und schlafe und morgen wieder aufwache. Also ich bin wirklich beziehungsfähig wieder geworden. Ich kann auf Menschen zugehen, ich kann auf Menschen eingehen. Ich habe gute Freundschaften jetzt, wo wirklich wertvoll sind. Und das hat sich so nach und nach verändert. Und was auch weg ist, ist wirklich die Depression. Also meine Depression hat sich definitiv zu Freude verwandelt. Und manches ändert sich jetzt halt noch irgendwann.
1: Was passiert, wenn Jesus in unser Leben kommt? Was passiert, wenn wir auf einmal wegschauen von den Dingen, die wir uns alle natürlich erklären können? Von allem dem, was mit unserem traditionellen Denken nicht übereinstimmt. Und wenn wir unsere Augen frisch aufmachen und sagen, hey, boah, vielleicht gibt es doch was. In dem Zeugnis hast du gesagt gehabt, irgendwas hat mich gezogen. Irgendwas hat an meinem Herzen gezogen. Ich würde sagen, bei mir war es ganz genauso. Freikirche hat überhaupt nicht übereingestimmt mit meinem Denken. Überhaupt Christentum war mir eine Zeit lang in meinem Leben ganz suspekt. Aber was passiert, wenn du anerkennst, dass es einen Gott gibt. Wenn du Gott eine Chance gibst, wenn du auf deinem Weg nach Emmaus, den wir alle gehen, ein Weg weg von enttäuschten Erfahrungen, hin auf was, naja, vielleicht ist es besser im nächsten Dorf. Vielleicht ist es besser in der nächsten Situation. Was passiert, wenn wir unser Herz aufmachen und zulassen, dass Gott uns berührt? Ostern ist ein Fest, an dem wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. Aber Ostern ist auch der Tag, wo wir uns erinnern können oder aufmachen können das in unserem Leben Ostern passiert. Wir feiern nicht etwas, was vor 2000 Jahren passiert ist, sondern wir feiern die Möglichkeit, die sich vor 2000 Jahren eröffnet hat. Und die Möglichkeit heißt, ich kann in Beziehung mit Gott leben. Er ist auch für mich gestorben, aber er ist auch für mich auferstanden. Und er will mir auf meinem Weg nach Emmaus begegnen. Wir also, sagen, ich gehe mit dir. Und manchmal erkennt man nicht. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wo uns ganz kurz das Herz brennt, so wie es die Jünger gesagt haben. Und merken, da zieht mich was. Da ist was da. Da ist was lebendig. Da ist was echt. Und das Spannendste, was uns passieren kann im Leben, ist ein Leben mit Gott. Da ist was lebendig. Da ist was echt. Da bewegt uns was. Und Jesus ist genauso lebendig wie vor 2000 Jahren. In Johannes Evangelium 11, 25 sagt er, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wir haben alle zwei Leben. Alle. Wir haben alle zwei Leben. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Manchmal denkt man nur an das erste Leben. Das erste Leben ist, dass wir hier auf der Erde leben. Ja, und Dann gibt es Dinge, die wollen wir in unserem ersten Leben unbedingt haben. Und dann haben wir ein zweites Leben, das ist das ewige Leben. Was passiert mit unserem ewigen Leben? In unserem ersten Leben entscheiden wir, was mit unserem zweiten Leben passiert. Wisst ihr, Kinder, was das gefährlichste Tier der Erde ist? Panther. Der Lass mal, Panther. 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 Der Osterhase. Und das stimmt wirklich. Das gefährlichste Tier der Erde ist der Osterhase. Warum ist der Osterhase das gefährlichste Tier der Erde? Ja, das ist mit den Pastorenkindern, die wissen immer schon alles. Gell? <lacht> genau, weil es von dem ablenkt, was eigentlich passiert ist. Weil es die wahre Bedeutung von Ostern verschleiert. Wenn du heute in Deutschland auf die Straße gehst und du fragst Leute, frag mal 100 Leute oder frag, frag 20 auf der Straße. Es ist Ostern, also an was denken sie zuerst? Was werden die sagen? Ostereier, Osterhase, Schokolade, Freihorn, vier Tage am Stück, Stau auf der Autobahn, solche Sachen. Und irgendwann ganz hinten kommt vielleicht, ja, Auferstehung Jesu. Der Osterhase lenkt uns ab von dem, was wirklich passiert ist. Ich habe vor dem Gottesdienst die Steffi nochmal gefragt, du Steffi. Gibt's irgendwo im Gebäude einen Osterhasen, weil dann könnte ich den für mein Predigt hernehmen. Aber wir konnten keinen finden. Ist das nicht schön? Wir konnten nichts finden, was von dem Wahn ablenkt. Also wenn ihr Kinder irgendwelche Osterhasen kriegen würdet heute, dann habt ihr die Tot ihr habt von mir die totale Erlaubnis, den sofort zu töten. Und dann gleich erzählen, warum. Okay? Das ist ja keine Schokolade. Das ist ja eine himmlische Mission, wenn ihr den tötet. Das hat ja mit Schokolade nichts zu tun. Ich möchte die Predigt nochmal abschließen mit dem wichtigsten Gedanken eigentlich. Wir haben das Video gesehen von der Geli. Wir haben gehört, was mit den Jüngern passiert ist. Wir haben gehört, was an Ostern passiert ist. Er ist für alle gestorben, damit wir ewiges Leben haben mit ihm. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, findet dieses Jahr Ostern als ein Fest statt? Als eine Erinnerung Außerhalb von mir? Oder findet dieses Jahr Ostern statt? In mir, in meinem Herz. Mache ich dieses Jahr mein Herz auf und sage, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist, das soll Auswirkungen haben und Relevanz haben in meinem Leben. Lasst uns alle mal die Augen zumachen. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe so groß war, dass du für jeden Einzelnen gestorben bist. Ich danke dir, dass du dein Leben am Kreuz hingeben hast, damit wir leben wollen. Aber du bist auch nicht am Kreuz geblieben, sondern bist für jeden Einzelnen gestorben. Und wie wir heute da sind, Herr, ja. wie die Jünger aus Emmaus, auf dem Weg wohin. Jeder ist auf dem Weg wohin und trotzdem willst du uns begegnen auf unserem Weg. berührst unser Herz. Und ich bete heute für uns alle, lass uns sicherstellen, dass Ostern nicht nur ist, dass wir uns an was erinnern, sondern dass wir Ostern stattfinden lassen in unserem Herz. Wir laden dich ein in unser Herz sie ein und wohn in unserem Herz. Zeig uns den Weg, den du für uns hast. Und ich bete ein Gebet vor. Und wenn du willst, kannst du dieses Gebet nachbeten. Und in dem Gebet geht es darum, dass man Jesus einlädt in sein Herz. wenn du das mit Herzen glaubst und mit Gott sprichst darüber, dann wird genau das passieren. Er wird einziehen in dein Herz. Ich bitte vor und dann können wir gemeinsam nachbeten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Zeige mir den Plan, den du für mich hast. Dass deine Auferstehungskraft in meinem Leben wirkt.